0: is that aspect fala, amém? Vou tentar falar mais alto aqui também para fazer captação porque eu mudei aqui um pouco o nosso, o nosso é, sistema hoje aqui, estou usando aqui o telefone, é, o telefone da pastora Sebastiana né? E, e com isso a gente mudou a gente mudou o, o telefone e também o sistema, tô usando, não estou usando o Wi-Fi hoje, estou usando o pacote dela aqui, eu acho que vai ficar melhor melhorou o som aí gente já tá tá dando para ouvir bem aí ou ou tá baixo ah? vai, vai, vai comunicando comigo aí para mim poder é, é, ter aqui a uma, uma consciência melhor porque qualquer coisa a gente muda para o outro pro outro sistema mas amém é, a gente nós estamos assim em um momento muito 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 é difícil, né? um momento assim, meio complexo né? para todo mundo. E, e nós precisamos assim, de estarmos muito antenados naquilo que Deus está fazendo e, e ao mesmo tempo, termos o discernimento de como reagimos E aqui no capítulo 11... Hoje nós vamos falar sobre o princípio de morte e ressurreição. E eu vou falar uma coisa, irmãos. Nós é, vamos. Depois que a gente terminar aqui os 21 é, dias, eu vou tirar um dia especial para nós podermos é, refletir melhor nesse capítulo 11 de, de, do Evangelho de João, esse princípio de, de, de morte e ressurreição. Para a gente. Porque durante o dia hoje eu meditei muito nessa palavra. E, e assim, é um aprendizado muito, é, muito profundo que essa mensagem traz para todos nós. Mas eu queria aqui fazer assim uma, uma abordagem, antes da gente é, é, fazer a leitura, é, fazer uma abordagem aqui com relação a esse capítulo 11 que nós vamos estar compartilhando hoje aqui. É no fundo no fundo irmãos quando Jesus eu estou falando isso desde o princípio o Evangelho de João ele é um Evangelho que leva a gente para uma profundidade de, 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 de entendimento o, o Evangelho de João leva a gente para uma uma é, é, para a parte mais profunda sabe aquilo que o, o apóstolo Paulo falou é, sobre a altura, a largura, é, as dimensões, a profundidade, o comprimento. A verdade é que, assim, isso tem a ver com os quatro Evangelhos. Os quatro Evangelhos eles falam dessa dessa dimensão. Por exemplo, o Evangelho de Mateus ele fala da altura. Ele fala do, de Jesus como rei. Ele, a narrativa dele é apresentando Cristo como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como aquele que tem o governo é, é, sobre os seus ombros. É, o Evangelho de Marcos ele fala sobre a largura, porque fala da oferta. É, ele, não tem muita, é, é, ele não tem muito detalhamento, ele já vai direto para a jornada ministerial de Jesus, e, e mostra toda a vida sacrificial de Jesus. É, o Evangelho de, 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 de Lucas fala sobre o cumprimento, sobre a natureza é, do homem, é, é, narra toda a trajetória, fala ali ele como filho de José, filho de Maria, é, traz toda a, 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 assim, a, a narrativa dele como homem. E o Evangelho de, de João fala sobre a profundidade, sobre a revelação íntima do coração de Jesus, da, 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 da relação dele com o Pai e a relação dele com a Igreja. Então, assim, quando se fala sobre altura, largura, comprimento, profundidade, está falando da dimensão dos quatro Evangelhos, que leva a gente para um, um, um entendimento mais... Aprofundado. Então, quando, se, quando a gente olha um capítulo como esse, o 11, 11 aqui, que fala sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, não é apenas um, um milagre que acontece. Jesus ressuscitou Lázaro porque Lázaro era amigo dele. Não é porque, não, Jesus ele se compadeceu da situação e aí ele foi lá e fez esse milagre porque ele queria Lázaro vivo. Não, nós temos que entender o Evangelho de João como um elemento pedagógico que instrui, que ensina, né, que nos mostra é, 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 a verdade. É, irmãos, está ruim o áudio para todo mundo aí? Alguns estão comentando que o áudio continua ruim. Está ruim para todo mundo ou é só para alguns? É, compartilha comigo aí, porque senão a gente muda de aparelho aqui para ver se melhora essa questão da captação do áudio. É, amém? Irmãos vão compartilhando aí para mim poder ter essa consciência aqui. Aqui a gente sempre vai estar lidando com essas limitações de internet. Né? É, então isso.. É, está falando aqui, deve ser o fone que está tampado. Vê aqui, Jonas, tem alguma coisa nesse sentido aí. Vamos tentar melhorar aqui, irmão. Esse papai de
1: braço, é. É.
0: Ó, vamos tirar aqui, vamos tentar aqui, onde é que é o, o fone dele aqui. Olha lá. Vamos
1: tirar aqui, vamos tentar, aqui, onde
0: é que é o, o fone dele aqui? Dando lá. Ok, agora vamos, vamos, ver, vamos ver se vai melhorar aí. Aí qualquer coisa aí, eu tô aqui com outro telefone aqui. No outro telefone nosso aqui tá saindo, no outro no, no outro telefone aqui tá saindo normal aqui agora. Mas vamos que vamos. Amém. Glória a Deus. É, é luta, né? É batalha. Mas é assim mesmo. Quando a gente a mesa é, é, a mesa ela 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 é, é cercada de de, de circunstâncias que às vezes são inesperadas né um prato cai um copo quebra a comida derrama comida derrama mas nós vamos que vamos aqui vai dar certo <risos> então eu quero assim que a gente possa estar é, é, entendendo agora nesse momento é que esse milagre ele tem um, um sentido que é, é, é para a gente ter consciência do princípio de morte e ressurreição. Então, como todos os outros milagres que Jesus fez, ele tem, ele não é agora agora porque eu sou crente, é, é, Jesus vai me ressuscitar, porque Jesus é meu amigo, e ele vai ressuscitar. Não, não é isso, não é isso. Essa, essa ressurreição é uma revelação de que o poder da morte e da vida está com Cristo. Amém. Então, assim. É, 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 que a gente possa, assim, irmãos, ter essa consciência. É isso que eu quero que a gente esteja aqui entendendo nesse primeiro momento. Então, é, 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 essa, essa, esse momento ele é cercado de muitas, de muitas curiosidades, de muitos detalhes, mas o eixo dessa passagem é mostrar para a gente a autoridade de Cristo relacionado é relacionado à vida, à morte e à ressurreição. Amém, irmão? Estamos entendidos? Para que a gente possa ter essa consciência, porque senão nós vamos ficar olhando sempre por esse lado superficial do fato ocorrido. E, e o Senhor ele está revelando algo bem mais profundo por trás do fato ocorrido. Ele está revelando aqui uma das maiores... É, é, dádivas, um dos, maiores, um dos maiores galardão que foi liberado da parte de Deus para nós seres humanos que foi o poder de vencer a morte que foi o poder de sair do sepulcro que até então era a, o maior inimigo do homem o que mais atormenta o homem é a morte então a gente entender o princípio da morte e da ressurreição vai dar equilíbrio para nós diante da nossa jornada de vida, então nós precisamos de uma consciência, porque a gente pensa que a morte é o fim, que a morte é, chegou a, como se a morte estivesse acabando com tudo, e não é isso, Cristo está trazendo aqui uma revelação de que não é assim, então nós vamos aqui aprender, eu creio que nós vamos aqui ter um momento muito gostoso, porque sinto isso no meu espírito, que nós vamos ter um momento muito gostoso aqui, essa, é, é, esse princípio de noite, irmão. Por isso eu quero até pedir para os irmãos compartilharem esse, esse áudio exclusivo de hoje. Por quê? Porque nós estamos num tempo onde a morte está imperando. Tem muita gente com síndrome de pânico, tem muita gente com um medo excessivo da morte, tem muita gente sem saber como lidar. E você compartilhar esse vídeo com alguém vai ser importante, porque é preciso ter compreensão bem clara, bem, bem clara, uma consciência bem clara relacionada à ressurreição, para que a gente não fique tão preocupados, tão apavorados diante da morte, né? diante desse grande desafio que todo homem vai enfrentar, que todo homem vai, 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 vai lidar. Então, assim, no, que, voltando aqui um pouquinho só nessa, nesse conceito, que a gente não entende isso aqui é apenas como um milagre. Porque, na verdade, milagre, quando se fala de milagre na Bíblia, irmão, o milagre, ele, ele não é uma questão... De, porque Jesus está se amostrando é um marketing de Jesus para que o povo conheça ele não é isso não, Jesus não precisa disso ele não está fazendo alguma coisa para que o povo bata palma para ele e dê glória a ele por causa disso não, não é isso que Jesus está fazendo ele está trazendo uma consciência para as pessoas com relação a esse momento então na verdade o, o, o milagre ele é um ato de libertação de ignorante o milagre, ele é um, um favorecimento de necessitado. O milagre, ele é a sobrevivência de alguém no deserto. Então, na verdade, o milagre é a parte A do alfabeto de Cristo. Então, até o Z é onde nós precisamos chegar. Então, porque senão nós vamos ficar olhando para o milagre e, e, e termos essa vida voltada para o milagre, é como se as pessoas olha, vem aqui para a igreja, porque aqui tem milagre. Olha, milagre é uma linguagem, assim, é, 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 é uma linguagem muito... É, é, milagre não transforma ninguém. Milagre só supre necessidade. Quer ver a prova disso? Tem um milagre maior do que o que Elias fez diante dos profetas de Baal e de Israel. Tem um milagre maior do que, daquele, do que um milagre daquele tipo, irmão. Algo que impressionou, algo que chocou. A minha pergunta é, mudou alguma coisa na cultura de, de Jezabel e de, de Acabe? Nenhuma. Milagre não muda ninguém. Só muda uma consciência que possa ser gerada a partir do milagre. Por isso que tem gente que passa a vida inteirinha correndo atrás de milagre e a, muda, e a vida não muda. E a vida não é transformada. Então, na verdade, o Lázaro em si, ele não precisava disso. Nós vamos ver daqui a pouquinho que ele não precisava. Lázaro era um homem resolvido, curado. É um homem que entra, entra ele entra, muda e sai calado. Ninguém vê Lázaro falar nada na palavra de Deus. E ele é um dos homens mais significativos dentro do Evangelho de João. Só para a gente entender o que é uma relação a vida de, 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 de Lázaro com Jesus era uma relação profunda. E nós vamos ver que o que provocou mudança em Israel foi a relação de Elias com Eliseu. E a partir de Eliseu fez surgir Jeu, aí Jeú confrontou e realmente mudou a história. Foi o que? Uma vida relacional, não foi só o sinal e o milagre. Então quero é que a gente entenda esse negócio. Para que a gente não possa ficar assim muito. É superficial no nosso entendimento é, relacionado, no nosso relacionamento com Cristo. Que tem algo mais, além do que Ele pode fazer. Porque assim, nós queremos andar muito na fé, queremos muito andar com Cristo, fundamentado no poder de Deus. Porque assim, a gente, nós queremos o poder e Deus quer que a gente faça a vontade dEle. A gente fica numa, num confronto espiritual, porque... Deus quer que a gente, a gente entenda a vontade dEle, e nós ficamos desejando o poder dEle. E, e o milagre, na verdade, é uma manifestação do poder, mas é para gerar uma consciência para que a gente cumpra a vontade. Seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Então, o grande propósito de Deus conosco é que a gente entenda a vontade dEle, entenda o sentido pelo qual ele nos gerou, ele nos criou. Então, nós estamos ligados ao princípio da eternidade, e é por isso que essa, 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 esse capítulo 11, ele traz muito essa isso à tona, né? para que a gente tenha essa consciência de que Cristo aqui não está valorizando a, a ressurreição física de, Lá, de Lázaro. Jesus aqui está é, é, valorizando é o significado que ele está é, gerando, na consciência das pessoas concernente à ressurreição. Amém? Então vamos aqui para a leitura, para nós entendendo melhor essa, essa, essa passagem. Diz assim, um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. E, é, esta Maria, cuja o irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor, e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Quem Jesus ama também adoece. É importante nós entender esse negócio, porque vezes a gente fica pensando que somos filhos de Deus, nós somos intocáveis, então isso não acontece nada com a gente. Nós vamos entender que por ser filho de Deus é que muitas vezes nós temos que passar por certos problemas que é para que seja manifestada a glória de Deus. Então, Lázaro era amado por Jesus, mas isso não impediu dele adoecer. Mesmo? Tem gente que já fica, não, está doente porque está em pecado. Está doente é porque está pagando a culpa de não sei do que. Não é assim. As coisas não são assim. Isso é superficialidade de fé, de crença. É preciso nós entender o que está por trás das coisas, qual é o fundamento. Por isso, Cristo, o Evangelho de João traz Cristo assim, por trás da cortina. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele traz ele antes do Gênesis, que é para gente entender nessa dimensão e nunca no aspecto superficial das coisas. Então, esse é, é, é o nosso grande desafio. Então, ela diz assim, é, Eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. O versículo 5 faz questão de frisar isso. Jesus amava Marta, a irmã dela, é, é, que, que era Maria, e Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias no lugar onde estava. Depois disso falou a seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Ao que lhe advertiram os discípulos, Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu, não são doze as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite tropeça, porque a luz não está nele. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhe, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem, presta atenção, não, presta atenção no versículo 15, porque aqui tem um mistério. Diz assim, ó: E para o vosso bem estou alegre por não esta, por não ter estado lá. Jesus está dizendo que para o vosso bem eu estou alegre por não, por não ter estado lá, para que agora possa crescer. Sendo assim vamos ter com ele. No versículo 16, Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos, vamos nós para morrermos com ele. Aqui Tomé está tá disposto a dar a vida, está manifestando a fé, né, para que a gente possa entender é, é, a relação aqui de Tomé com Jesus Cristo. uma relação séria, comprometida. Né, às vezes a gente se fundamenta só lá naquela, naquele questionamento dele após a ressurreição, mas nós vamos ver aqui um Tomé disposto a morrer por, por, por Cristo, ao lado de Cristo. É, no versículo 17, ao chegar, encontrou Lázaro na sep no sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que, que, que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe. O teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Ela lhe afirmou, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou, apressadamente saiu, seguiram no julgando que ela fosse ao, ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e, e desabafou. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe, onde colocastes? E eles indicaram-lhe. Senhor, vem e vê Jesus chorou então os judeus comentaram veja como ele o amava mas algum deles questionaram não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? verso 38 então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro era uma gruta na rocha com uma pedra fechada à entrada. Determinou Jesus, tira a pedra. Preveniu-lhes Marta, irmã do falecido. Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram quatro dias. Encorajou a Jesus, eu não te falei que, que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar. Onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor. Para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz. Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta tendo os pés e as mãos atadas, com faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus orientou, retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, porque nós cremos neste poder que emana de Ti, que é o poder da ressurreição e da vida, que é o poder da eternidade, que é o poder de nos arrancar da cova, nos tirar do sepulcro e nos dar a esperança de vida eterna. Cristo, nós louvamos o Teu nome nesse princípio de noite. Nós nos reunimos aqui, meu Pai, nessa sala de oração virtual para glorificar Teu nome pelos Teus feitos, mas além de, de, de ser pelos Teus feitos, pelo que Tu és, pela grandeza que o Senhor veio revelar aos nossos corações aqui na Terra. Nós, como pecadores, como quem não merece, como indignos, o Senhor se manifesta de forma tão gloriosa, de forma tão sobrenatural, tão extraordinária, tão reveladora para nos dar oportunidade, esperança, para nos dar segurança de que nesse mundo nada pode nos deter estando em Ti, nem mesmo a morte. Por isso nós Te glorificamos nesse momento e pedimos que o Teu Santo Espírito esteja abrindo os olhos do nosso entendimento para entender a verdade do Senhor como ela é, que o Senhor revele ao nosso Espírito a, a, tua, a Tua vida, a Tua essência, não apenas a existência, mas principalmente a permanência, que o Senhor, meu Pai, esteja dando vida ao nosso Espírito, nos tirando da zona dos mortos e restaurando a nossa sorte em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, Dá aleluia, glória a Deus. Irmãos, assim, essa palavra ela é uma palavra que traz uma profundidade é, muito, muito gloriosa. Quando a gente olha que o acontecimento em si, o fato, o milagre, é uma coisa, mas nós entendermos o significado desse fato, o significado desse milagre. Ela traz aqui um aprendizado extraordinário. Eu queria que você estivesse abrindo seu coração e aonde você estiver, para nós podermos estar aqui também ressuscitando muitas áreas da nossa vida que está enterrada. Para que a gente possa estar aqui é, recebendo essa visita do amor de Deus para poder dar vida em muitas áreas da nossa vida que está enterrada. Então, assim é, é, uma das coisas que é muito marcante nessa, nessa, nessa narrativa de João é que quando Lázaro adoece, Lázaro para mim é uma figura extraordinária, irmãos. Olha, Lázaro ele é um amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro, como amava Marta e amava Maria. Mas essas três figuras, elas são muito representativas. Marta e Maria, elas têm uma figura e Lázaro é uma figura central. Marta, ela representa muito essa natureza do primogênito homem, do, da primogenitura natural, essa pessoa agoniada, essa pessoa prática, essa pessoa que é ativa, que vive na pilha, essa pessoa que é, é ansiosa, que é agoniada, essa pessoa que ela, ela é como essa natureza nossa do primeiro Adão. Quanto a Maria, Maria tem esse DNA... De, 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 de espiritualidade, de alguém que adora, de alguém que espera, de alguém que é paciente, é, nós vamos ver dois comportamentos assim muito parecidos, se você pegar Jacó e Isaú, se você pegar Isaac e Ismael, se a gente for pegando essas figuras de dois, elementos de primogênito com, 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 com seus irmãos, nós vamos estar sempre vendo isso muito, muito real na vida da igreja e de Israel. E aqui, no caso de Marta e de Maria, nós vamos ver uma Marta que ela, ela é muito atirada, muito atiçada no jeito de falar, na maneira de se expor. Né? E, e, e em tudo isso a gente vai se identificando com quem a gente se assemelha mais, se você se assemelha mais com Marta, se você se assemelha mais com Maria, se você se assemelha mais com Lázaro, porque Lázaro é uma figura muito tranquila, Lázaro não, ele não, 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 ele, ele não fala nada, ele simplesmente é um testemunho vivo de uma relação que ele desenvolveu com Jesus, que era só amizade. Que era, eu, eu creio que Lázaro com Jesus era aquela pessoa que não dava trabalho, irmãos. O, o, o que Jesus pensava, Lázaro já estava junto. Porque, assim, ninguém vê ninguém exortar Lázaro, ninguém vê ninguém chamar a atenção de Lázaro, se, se você vê Lázaro cumprindo o seu papel. E o papel dele, ele é muito extraordinário. Então, é, é, dentro dessa relação aqui, olha, quando Lázaro fica doente, se você observar, Lázaro é um cara tão tranquilo, que assim, para ele, irmãos, para ele... Pra ele não foi nem ele que mandou avisar que estava doente. Ele adoeceu. Quem mandou avisar para Jesus que estava doente foi Marta e Maria. Jesus, não, o Lázaro não mandou avisar. Sabe aquele tipo de pessoa que confia tanto que o que tiver de ser será? Aquela pessoa que não se perturba. situação mais grave do mundo. E ela, não, se tiver que, que acontecer, vai acontecer. Se não tiver que acontecer, não vai acontecer. Então, Marta e Maria que vai, manda comunicar a Jesus. Nessa comunicação, é, 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 diz assim... As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus... Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, Jesus já fala... Que essa doença, ela não é, é para a morte. Então, como nós vimos na passagem passada... Da cegueira daquele homem... Quando Jesus disse... Quando perguntaram para ele... Foi ele quem pecou ou foram os pais deles que pecaram? Jesus falou a mesma coisa. Lembra que a gente compartilhou sobre isso? Não foi os pais dele, não ele. Essa cegueira é para que seja manifestada a glória de Deus. Então, a grande maioria dos, dos problemas que, são, que acontecem no nosso dia a dia, irmãos, são problemas que é para que seja manifestado a glória de Deus. Por isso que nós não podemos entrar em pleno pânico no meio das lutas e das tribulações porque quase que na totalidade as lutas e as tribulações é para ser revelada a glória de Deus e aí é aí onde a gente precisa aprender com cada situação aprender com cada tribulação aprender com cada luta e aqui no versículo 3 e Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro e aquilo que eu falei não é o fato de nós sermos cristãos, não é o fato de nós sermos amigos de Jesus que não vai acontecer coisas indesejadas conosco. Não é o fato de nós sermos chegados, não é o fato de nós sermos igreja que vai impedir da gente adoecer, da gente morrer. Por quê? Porque a prioridade do Senhor, irmão, não está ligada na nossa existência. A prioridade do Senhor está ligada à eternidade. A nossa existência, ela é limitada a 70 anos, a 80, quando temos saúde, e quando passa disso é infame e canseira. A existência de Jesus durou 33 anos, falando dessa existência nessa terra. Só que para nós, a nossa consciência, que é limitada, nós vemos a nossa existência como tudo. E nós não conseguimos transpor o nosso entendimento para a eternidade. De que nós não fomos gerados apenas dentro do contexto da existência terrena desse primeiro momento. Nós fomos gerados com um, 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 um princípio de eternidade sendo a plataforma do nosso ser. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o projeto nasceu no eterno. Então, essa, essa, é por isso que a, a nossa falta de consciência de ressurreição e eternidade é o que aguça em nós a ansiedade, que aguça em nós a crise de imediatismo, porque nós ficamos sempre achando que o nosso tempo vai acabar. Então, porque o nosso tempo vai acabar, então eu preciso correr como eu perco a noção do tempo. Então só vai ter paz nessa terra quem tiver consciência de eternidade. E ter consciência de eternidade, eu preciso crer, eu preciso ter essa, 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 esse discernimento no Espírito de que Cristo é o autor da vida e que Ele é o Pai da eternidade. Amém, irmão? Porque a, a grande maioria do nosso estresse, a grande maioria do nosso pânico, do nosso medo, é quando põe em risco a nossa existência. Só que Jesus está com a morte, fazendo aqui, através dessa ressurreição de Lázaro, um milagre significativo para poder mostrar para a humanidade que, estando com ele, a morte não é o nosso limite. Na verdade, a morte é a oportunidade de ser revelado o poder da ressurreição. Então, aqui dentro desse contexto, é por isso que quando Jesus ele vem ao lugar ele vem no tempo dele e o tempo dele é sede o, o, o existencial o tempo dele é, é a eternidade e na verdade não é Jesus que chegou atrasado é nós que somos adiantados é nós que somos perturbados é nós que somos é, 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 extremamente é, imediatistas e por sermos imediatistas, nós acabamos perdendo essa simplicidade de viver a vida no tempo correto das coisas. Por isso que quando Jesus aqui no versículo 6 diz, contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou muito, ficou mais dois dias. Então parece que ele não estava... Dando atenção. Sabe essa coisa, irmão, na nossa vida? Quando parece que a gente ora, a gente pede e Deus não responde. E Jesus parece que não está dando a mínima. Parece que Ele não está não nem dando ouvido. Não sei se tem alguma coisa na sua vida assim, que você tem clamado a Deus, você tem pedido e parece que Ele não... Parece que Ele não está escutando. Mas a verdade Ele sabe de todas as coisas. E o tempo dEle é, 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 é o tempo onde é debaixo da obediência do que o Pai estabelece e não das necessidades que emanam da terra. Toda vez que nós deixamos a gestão do nosso tempo por conta das necessidades da terra, nós perdemos a noção da eternidade e da relação com o Pai. Por isso nós nos precipitamos, por isso nós agimos de forma equivocada, por isso nós atravessamos muitas vezes é, em desobediência, por não saber esperar esse tempo das coisas acontecerem na sua hora, na sua estação, no seu momento. Existe uma estação, existe um momento apropriado, Deus anda e gira dentro desse tempo, por isso que Aqui nesse momento, a nossa vida ela, ela, ela reflete muito isso, ela reflete muito essa questão. Nós não podemos, de maneira alguma, irmãos, deixar a nossa vida ser conduzida apenas pelas nossas necessidades. A nossa vida é para ser conduzida pela nossa fé, a nossa vida é para ser conduzida pela nossa relação com Deus, pela nossa capacidade de ouvir o que o Espírito diz à igreja o nosso tempo é para ser administrado de acordo com o céu e não de acordo com as necessidades da terra. Amém? Dá, dá para o povo, dá para os irmãos entender isso. A necessidade na terra daquela hora era de Lázaro ser curado. Mas a movimentação do céu era a ressurreição de Lázaro. E olha assim, a situação agrava mais um pouco. E o Senhor está dizendo, eu me alegro. Imagine aí, irmão, Cristo se alegrando com a, tua, sua, com a tua situação ficando pior um pouquinho para que Para que ele possa se manifestar no tempo certo e trazer esse socorro e de uma forma totalmente diferenciada, onde a linguagem do céu seja entendida e não a necessidade da terra seja suprida. Então é necessário que a gente entenda o que o Espírito diz à igreja e não apenas eu sacie os meus desejos fundamentados no meu interesse. Amém? Está sendo difícil ou não de entender? Mas eu creio, o Espírito de Deus ele vai estar gerando isso em nós, em nome de Jesus Cristo. Essa compreensão com relação a nós entendermos que nós não estamos diante de algo que é o fim de todas as coisas. Não, nós estamos diante de um processo, onde Deus está trabalhando em toda a terra, assim como Ele estava trabalhando na vida de Lázaro, Ele está trabalhando na terra. A terra hoje está sendo atormentada pela morte, parece que não vai passar. Parece que, tá tudo, parece que tudo se acabou. Há um pânico, há uma agonia. Muitas pessoas estão aí como Marta e como Maria. Se a gente olhar direitinho, é, 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 no versículo 9, ele, Jesus respondeu. Não, Vamos lá para o versículo é, de número 15. Ele diz assim, É para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Jesus está falando aqui no versículo 15... Ele está dizendo que ele, se, ele estava alegre... Porque ele não estava lá na hora da na morte de Lázaro. Amém, irmão? Dá para entender essa linguagem? Dá para entender essa, essa, essa situação? Tem coisas que você pensa que acabou na sua vida. E Jesus está alegre porque você pensa que acabou. Que é porque quando ele for fazer o sobrenatural... Você entenda que aquilo só veio à tona, aquilo só veio a existir a partir dele, porque não foi mérito nosso, não foi competência nossa, mas foi poder de Deus, mas foi manifestação da glória de Deus, mas foi manifestação do sobrenatural de Deus. E é isso que a gente tem que entender. Essa terra ela é limitada e é por isso que nós temos que buscar é, é, a nossa, o nossa, a nossa, assim porque o grande nosso, vamos entrar aqui um pouquinho mais para frente para nós podermos é, entender melhor esse contexto ao chegar encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias olha só quatro dias Lázaro estava sepultado quando ele quando se é, é, dá no versículo é, é, 20 diz assim assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho saiu ao encontro Está vendo como Marta é agoniada? Está vendo como Marta é apressada? Ela, 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 não, ela não aguenta esperar. Não parece muito com algumas pessoas. Você está conseguindo se identificar dentro dessa natureza? Essa pessoa ansiosa, que já bota logo. E ela, e ela parte para cima e ela diz, saiu ao encontro. Mar, Maria, no entanto, ficou sentada. Em casa, lembra da outra passagem, quando Marta estava lá, num ativismo violento, fazendo as coisas na cozinha, e Maria estava lá, aos pés de Jesus, prestando atenção, adorando ali, observando, e Marta vai e chama a atenção de Jesus, Tá vendo o que ela está fazendo? Não, eu estou aqui, me acabando de trabalhar, e ela aí desse jeito. Entende as naturezas? Então, agora aqui, nós vamos ver na mesma cena, se repetindo só em um cenário diferente. Marta saindo ao encontro e Maria ali calma, sentada, aguardando o momento, aguardando o tempo, esperando. Então, é, é, aí, nesse, nesse momento assim, Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui nessa intervenção de Marta, mostra muito o nosso perfil de oração em muitos momentos. A gente vai orar a certos momentos, por muitas situações, a gente fica ensinando Jesus o que ele tem que fazer. A gente não tem a consciência de esperar a manifestação dele para que seja revelada a vontade dele. Mas a nossa vontade é tanta, o nosso desejo é tanto, que a maioria das nossas orações, nós passamos, irmãos, uma hora, duas horas, falando, pedindo, 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 e nós não temos a capacidade de calar a boca e ficar adorando 15 minutos em silêncio, Apenas ouvindo o que o Espírito diz, ou com a alma sossegada, ou num ambiente de descanso, de contemplação. Porque a contemplação, ela te tira do ambiente da, 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 do superativismo. Então, o poder da oração, nós estamos aqui, é, é, desfrutando nesses dias, nesses 21 dias, o entendimento para que a gente possa estar tá intercedendo com, com, com eficácia. Que a gente possa estar tá fazendo uma intercessão consciente, uma intercessão com propósito, fundamentada na palavra e não no desespero, na agonia e na necessidade não, nós estamos debaixo de uma palavra profética, as coisas não estão fora de controle, então nós precisamos orar com consciência do tempo o tempo é esse que o Senhor determinou que seria assim, nos últimos dias sobreviriam pragas, pestes então, era para que a igreja estivesse em sintonia. O profético de Deus está se cumprindo. Então, nós não temos que fazer essa oração no sentido contrário do que o Senhor vai fazer. Senão, nós vamos ficar pedindo para Jesus fazer uma coisa que Ele não vai fazer. Ele não falou que vai fazer, Ele não vai fazer. Então, a gente precisa é, agir com essa, com essa cautela. Então, adorar significa, muitas vezes, silenciar a nossa voz. Significa, muitas vezes, ficar quieto. Ficar parado. Tem uma palavra do Senhor que diz assim: aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Tem muito momento da nossa vida, mas não tem o que fazer, irmão. E aí é onde tem que ser manifestada a fé. É aí é onde nós temos que manifestar o nosso descanso, a nossa consciência de igreja. A gente tem que parar de enfeitar muitas vezes as coisas, de, 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 de querer desenhar um desenho para o Senhor entender que nós estamos falando daquele jeito, que aquela nossa, nossa necessidade é aquela. Então, essa agonia aqui de Marta revela muito o nosso coração. Revela muito a nossa, a nossa postura, muitas vezes, de querer ensinar o que ele tem que fazer. Então, depois de dizer isso, é, é, ele diz o seguinte. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. É, veja como ela é aguçada na fé e na, 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 na postura dela. Jesus então assegurou-lhe, o teu irmão ressuscitará. Olha só que palavra. Aí ela diz, e Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos, uma das coisas que é mais difícil da gente lidar. É com uma transformação de pensamento. Com uma mudança de hábito. Com uma mudança de cultura interior. Nós temos uma grade, um jeito de pensar que a gente, o que a gente pensa hoje, a gente pensa amanhã, a gente pensa depois, a gente pensa... a gente é escravo da nossa mente. Então a lei às vezes ela tava, a lei tava, tinha dito. Então por a lei ou pelos escritos ter dito aquilo, aquilo não, não conseguia entrar o novo na cabeça, não conseguia naquele momento ter a interpretação perfeita da vontade de Cristo. E sabe qual que é o nosso grande problema também no dia de hoje? É a mudança da mentalidade. É a mudança de hábito. É a mudança na cultura do nosso interior. Isso atrapalha muito a gente na nossa vida, irmãos. Tem muita coisa que só vão acontecer de forma sobrenatural na nossa vida quando nós mudarmos a nossa forma de pensar. E a nossa forma de pensar vai mudar quando nós dermos atenção para Jesus. Enquanto nós ficar atravessando, enquanto nós ficar impondo, enquanto nós ficar colocando nossas verdades, enquanto nós ficar justificando, enquanto nós ficar se defendendo, enquanto nós ficar argumentando, enquanto a gente ficar criando enredo para provar para Deus alguma coisa, nós estamos apenas manifestando uma ignorância diante de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Deixa Deus falar o teu espírito, meu irmão. Que muitos momentos a gente precisa calar, a gente precisa se render, a gente precisa se prostrar e receber a virtude que emana dEle. O que, que Ele está nos ensinando por meio daquela situação? O que, que Ele quer nos, nos instruir? Tem coisa que você não tem que orar para Deus tirar, não. Tem coisa que você tem que orar para você entender o propósito. Porque pessoas que vivem de milagre elas têm uma peregrinação de deserto. A consciência da terra prometida é uma consciência que eu não vou mais viver de migalhas, que eu não vou viver mais numa, num ambiente aonde eu vou ficar naquela subsistência diária de favores, onde eu preciso plantar e colher. É uma mudança de mentalidade. irmão. sair do Egito é uma mudança de mentalidade. E sair do deserto é outra mudança de mentalidade. Uma é a mentalidade egípcia. É aquela mentalidade de escravo. A outra é a mentalidade do deserto, que é aquela mentalidade de milagre. Um povo que está acostumado a, a nem comprar chinelo porque o chinelo crescia no pé, não comprar roupa porque a roupa tinha todo dia. Um povo com a mentalidade onde eles está é, 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 voltada apenas para a subsistência. É uma fase horrível na nossa vida. E Senhor está nos conduzindo para um lugar, que esse lugar é um lugar desafiador. É um lugar que tem gigante, é um lugar que vai requerer de nós esforço, vai requerer de nós dedicação, comprometimento, envolvimento, mas principalmente consciência. Se não tiver uma mudança de mentalidade, não, 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 chega, não, não chega a experimentar a grandeza do que Deus tem. Bom, quero liberar uma palavra de mudança de mentalidade hoje, em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a igreja, que a gente possa pensar, com a mente de Cristo, que a gente saia dessa precipitação ideológica que às vezes está arraigada na nossa alma. Às vezes uma cultura de escravidão, por que, é que a gente não consegue se libertar de certos pecados? É porque estamos escravos na mente, escravos na alma, sabe por quê? Porque não nos deixamos ser renovados no interior para transceder a glória que já foi colocada dentro de nós pelo Espírito Santo. Aleluia! Aleluia, Aleluia, irmãos. Que o Espírito Santo esteja revelando essa verdade aos nossos corações, assim de forma sobrenatural. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que a gente saia do ambiente de, 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 de escravidão da mente, de escravidão do coração, sabe? E que a gente possa desfrutar realmente das maravilhas do Senhor. Ela vem com uma argumentação aqui para Jesus: não, eu sei, naquele tempo. Não, sabe nada, fica calado, Para, vamos parar de argumentar, irmão. vamos parar de, de, de justificar, não, Cristo é quem nos justifica, então ela vem agora com essa, com essa narrativa dizendo, olha, é, 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 ela diz assim, Marta lhe diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, esclareceu esclareceu Jesus. Ó a revelação chegando. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém? E todo o que crê, todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Essa pergunta é muito pertinente para todos nós hoje, irmãos. Que estamos com tanto pânico diante da morte. Que estamos com tanto medo diante da morte. Quando Cristo se apresenta e diz assim: Eu sou a ressurreição. Lembra que eu falei que esse milagre não é apenas uma questão de garantir a existência de Lázaro, mas é a revelação da eternidade a nós é a revelação da identidade de Cristo. E Ele está falando: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, irmão, nós não temos que ficar... apavorados, desesperados... em meio à morte. Porque a morte é um processo que nos conduz para a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo, com a consciência dessa verdade... ele diz o seguinte... ele diz o seguinte... É, para mim... O viver é Cristo. E o morrer, para mim, é lucro. Ele só diz isso por causa da consciência de eternidade que está nele. Por causa da, da revelação que tinha chegado no Espírito dele e que já estava aflorado dentro dele. Por isso que nós precisamos dessa fé e dessa consciência agora. Para a gente deixar de se apavorar. E saber que Cristo vive... E ele diz assim, todo o, que vive, tu, to, e todo o que vive e crê em mim, também viverá. Amém, irmãos? Aleluia! Ela lhe afirmou, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então agora ela começa a ter uma consciência. No versículo 28, depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho. E chamou Maria, sua irmã. Veja que ela já corre, já volta lá na Maria. Marta, Marta. Por que te fadigas? Por que estás impaciente? Por que te agitas? Então, assim, irmãos, eu faço essa mesma pergunta para os irmãos. Meus irmãos, meus irmãos. Por que estão ansiosos? Por que estão... Agoniados, por que estão perturbados? Por que estão aflitos? Por que estão desesperados? Por que estão agoniados? Por que estão agora amedrontados? Vamos crer que Deus está falando por meio dessa situação. Deus está falando por meio de, dessa, desse ambiente que foi gerado. E eu creio, eu creio, a partir desse momento que foi gerado esse descanso na nossa alma, nós vamos saber lidar com a ressurreição e com a vida como também vamos saber lidar com a própria morte. Que Deus ilumine os olhos do nosso coração, irmão. Então, nesse momento agora, Marta volta correndo. Ele disse, o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria... Eu nem vi Jesus falando que chamava Maria, não. É Marta aqui que está falando. E chama por ti. Certamente deve ter falado. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Foi porque Marta disse que ele chamou. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma diferença entre aqueles que correm atrás de Jesus e aqueles que Jesus vem ao seu encontro. Você viu que Deuteronômio tem uma palavra que diz que as bênçãos virão a ti e te alcançarão. Hum. Geralmente, quanto mais apressado, quanto mais agoniado a gente for, quanto mais ansioso a gente for, hum mais difícil vai ser e mais cansativo vai ser na nossa vida o alcance dos propósitos e quanto mais nós formos pacientes quanto mais nós formos longânimos quanto mais nós formos benignos quanto mais nós tivermos a calma de esperar ele vem ao nosso encontro ele vem ao nosso encontro isso aqui é uma, uma didática, é uma pedagogia é, é algo que nós precisamos entender na vida que é melhor a gente ser descansados do que a gente ser estressado. E saber que todas as coisas, ao fundo, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio. Deus te ama, meu irmão e minha irmã. Deus nos ama. E vai nos dar competência para a gente vencer em nome de Jesus Cristo. Vai nos dar capacidade para a gente vencer em nome de Jesus Cristo. Eu creio. Eu creio mesmo, irmãos. Então, que os irmãos possam estar é, compartilhando nessa palavra, meditando nessa palavra Além do que nós estamos compartilhando aqui Que a gente possa desfrutar dessa palavra, sim, em nome de Jesus Cristo Liberando essa palavra para outras pessoas também Os judeus que estavam com, com Maria em casa E a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu Seguiram-no, julgando que ela fosse ao sepulcro para lhe chorar então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e declarou, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que a primeira coisa que Maria faz é se prostrar aos pés do Senhor e adorar ao Senhor. E ela faz um lamento. Ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Uma consciência. Uma consciência, ela não está acusando Jesus de Jesus não, 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 ter, não ter tido lá naquela hora. Ela está fazendo um lamento, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no Espírito e compadeceu-se. Jesus se compadeceu e ele sempre se compadece de um coração quebrantado e contrito. Maria quebrantada, chorando, humilde. Maria prostrada ali, naquele estágio de humildade total. Jesus, ele se compadece, porque o Senhor, ele se compadece, como o salmista disse que ele se compadece, de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração é, é, que está ali se desmanchando na presença dele. E naquela hora ele olha para Maria com aquela atitude... E a Bíblia diz é, é, e também os judeus que estavam ali estavam quebrantados e aí Jesus se compadeceu e disse e perguntou-lhe Jesus onde o colocaste e eles indicaram-lhe Senhor vem e vê Jesus chorou então os judeus começaram é, comentaram vede como ele o amava esse, esse choro de Jesus, deixa eu falar uma coisa sobre esse choro de Jesus. Esse choro de Jesus não é, não é, não é um choro de coitadinho. Não é um choro porque ele estava com dó de Lázaro, coitadinho, e morreu, era meu amigo, eu gostava tanto dele, e aí ele morreu. O choro de Jesus não é um choro de dó. Não, o choro de Jesus, irmãos, e ele continua chorando até o dia de hoje, é em perceber a incompreensão de uma geração inteira. É em, em, em olhar um cenário e poder ter ali uma visão clara do quanto as pessoas são cegas concernente à eternidade. Foi um choro de compadecimento da humanidade e um choro de triunfo. Porque eu imagino a alegria do coração de Cristo em manifestar essa virtude nessa hora. É, é, é um choro que reflete o prazer de trazer a vida a gente chora de tristeza a gente chora de alegria e você pode ter certeza o choro de Jesus é um choro que revela a glória que revela a compaixão e que revela o amor que ele está, que ele está gerando naquela situação a fim de mudar a estação e a situação de toda a humanidade amém irmãos? coisa muito prazerosa, coisa muito gostosa, coisa muito é, é, é preciso discernimento no espírito para entender essa linguagem. Então os judeus comentaram, veja como ele o amava, porque o amor ele é visível, ele é visível porque se percebe pelos gestos, pelos atos. É pelos gestos, é pelos atos, é pela forma com que você reage às pessoas, é a forma pela maneira com que você é, 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 reage às situações o amor é visível porque ele é um fato é, é, é o jeito que você trata as pessoas isso é o amor o amor não é, é uma questão poética melódica aonde a gente fala, onde a gente canta aonde a gente beija a gente não, amor significa segurar o tranco alguém que está do lado na hora da dificuldade amor é quem não te abandona na tua pior hora Amor é quem é está quem ali pronto para ajudar na hora que tu necessitar. Precisa ele ficar nem te beijando na, no rosto, não. Ele, te, ele sabe da tua necessidade e ele supre ela na hora certa, na hora exata. Isso é um amor. E o amor ele é manifestado aqui por Cristo nesse momento agora. E aí, mais algum deles questionaram. Não poderia este homem. Ou seja, sempre vai ter criatura para duvidar das no, da nossa identidade. Mas esquece essa parte aqui. Vamos para o que para algo aqui que, que, que eu quero chegar nesse ponto, que nós não chegamos ainda no coração do que eu quero falar. Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus, tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta. Preste atenção, Marta, de novo. Preveniu-lhe, Marta, irmã do falecido. Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram quatro dias. Mas deixa eu falar um pouco sobre os quatro dias. Os quatro dias traz uma revelação bastante profunda. Havia uma cultura em Israel que dizia que o Espírito se retirava do corpo no quarto dia. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar do, do quarto dia. Porque o quarto dia é o tempo do homem. O tempo de Deus é o terceiro dia. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Pai, Filho e Espírito Santo. Três em um. O homem é o quarto tempo. Pai, Filho e Espírito Santo e a igreja. Quatro. Então, o tempo da unidade de Deus com a igreja, de Jesus com o seu povo. É o número 4, por isso que o 4 está ligado à peregrinação, 400 anos de escravidão no Egito, né? 40 anos de caminhada no deserto, é, você vai ver quarentena sobre quarentena, a, a plenitude do homem é alcançada aos 49 anos, que são as, as sete etapas de 7 anos, 7 vezes 7, 49, são os sete espíritos de Deus, numa outra live a gente vai falar sobre esse assunto aí com os irmãos. Sobre essa manifestação da intensidade dos sete Espíritos de Deus, trazendo virtude nas sete etapas da vida do homem, que o projeto perfeito é o homem aos 49 anos está em imagem semelhança de Cristo. Então, o 4, é, é, ele fala muito dessa, 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 dessa natureza, da manifestação de Deus com o homem. Então, a, 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 o Jesus ele, ele vai para o deserto ele passa 40 dias e 40 noites. Por isso que esse tempo que nós estamos passando agora é um tempo de quarentena. É um tempo onde o homem é colocado à prova. É o tempo máximo. Então, é, 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 é um termo que nós precisamos entender essa linguagem espiritual. Só que Cristo vem exatamente nesse quarto dia. E esse quarto dia é o tempo em que, para nós, está fedendo. Mas, para Cristo, é o tempo da ressurreição. Então, é, é, é no quarto. quarto é o lugar onde a gente fica. É o lugar da intimidade. Amém? Só para a gente poder é, é, refletir um pouco sobre essa questão do, 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 do quarto. No, é, no, já é quarto ela disse... Já cheira mal, pois já passaram quatro dias. Encorajou a Jesus. Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus. Jesus falando para Marta. Não é uma questão de estar podre. Não é uma questão de durar quatro dias. É uma questão de crer. Então, irmão, não é uma questão da situação ser difícil. Não é uma questão da, do, do quadro ser irreversível. É uma questão de crer. E agora ele contesta a Marta, dizendo, se creres, verás a glória de Deus. Amém, irmão? Se creres, verás a glória de Deus. Então, nessa hora, é, 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 tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, então ele fez uma oração. Agora eu quero aqui abrir um, um, um parênteses para estar aqui trazendo um pouco mais de consciência sobre esse princípio de ressurreição. O princípio de ressurreição ligado a tira-pedra. Havia aqui um temor pela parte de Marta. Por quê? Porque dentro do sepulcro tinha alguma coisa podre e fedendo. O que é que isso fala também às nossas vidas, irmãos? Muitas vezes, na nossa vida... Tem muitas coisas que estão podres, estão fedendo e nós colocamos uma pedra em cima e não permitimos ninguém tocar, não permitimos ninguém chegar. Sabe uma coisa que Jesus nunca teve problema? Foi de lidar com, com imperfeição, nunca, nunca se Jesus tivesse problema de lidar, se Deus tivesse problema de lidar com imperfeição, a primeira coisa que ele tinha feito era não ter escrito a genealogia dele lá no Evangelho de Mateus. Porque lá, primeiro, mostra que ele vem de uma descendência onde tem prostituta, onde tem, imagine aí, na descendência de Jesus, um homem igual Davi, que matou o próprio amigo, para ficar com a mulher dele. Jesus, Deus nunca escondeu. Ele não esconde. Ele é transparente. A Bíblia é transparente. Revela o pecado de todos os homens de Deus. De Abraão, de Isaac, de Jacó, de todo mundo. E sabe qual é a nossa grande dificuldade? A nossa grande dificuldade é que nós ficamos escondendo aquilo que é para ser colocado para fora. E tem muita gente, por exemplo, que assim como Lázaro estava morto e estava enterrado quatro dias fedendo. Dessa mesma forma, tem muitas áreas da nossa vida que está morta. Está podre, está fedendo e tem uma pedra na porta. Está oculto. A gente não revela para ninguém, a gente não mostra para ninguém, nem para Jesus. Por isso que Jesus pergunta onde ele está. Pergunta é feita aqui. Versículo 34. Perguntou-lhe Jesus, onde o colocaste? Essa pergunta, vamos falar agora do Lázaro, eu e você. Que adoecemos, muitas vezes, e que morremos, e que precisamos de uma ressurreição. Esquece o milagre do Lázaro lá naquela época. Vamos voltar para dentro de nós, irmãos. Vamos voltar para dentro do nosso espírito, para dentro da nossa alma. Qual a área da sua vida que está morta? Às vezes, a nossa, às vezes a nossa esperança, às vezes nós temos tanta coisa, tanta podridão escondida dentro da nossa alma, pecados não confessados, coisas ocultas, escondidas, com pedra na porta, que a gente não abre. E, e, e muitas vezes, irmãos, a nossa falta de transparência impede o milagre de acontecer na nossa vida. E por isso nós vamos continuar fedendo. Porque nós nos mostramos aonde é que está para Jesus dar ordem a respeito daquela situação. Tem pessoas que a vida financeira delas estão mortas. Não é há quatro dias não, é há 40 anos, há 50 anos. A vida financeira está tá, tá, tá enterrada. Tem gente que a vida emocional dela está enterrada. Tem gente que a alma dela fede, irmãos. Isso é uma realidade no mundo. Tem pessoas que elas é, é, chegam num estágio de podridão da alma, tão profundo, que ela cria uma inversão de valores na alma que chega ao ponto de mudar a personalidade, arrumar até outro nome para ela, porque ela não consegue se encarar. Ela não consegue lidar com as mazelas que que estão podres dentro dela. Então, é preciso que haja aqui um princípio de conserto na nossa vida, a partir da nossa consciência. Porque enquanto nós não mostrar para Jesus onde é que está, para essa pedra ser removida, para o milagre acontecer, tem coisas que nunca nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus e viver o estágio eterno de Deus porque a ressurreição de Lázaro é uma consciência de eternidade não é, uma suprir, não é um suprimento de necessidade Jesus não manifestou essa cura só para suprir uma necessidade ele manifestou essa cura para revelar a eternidade ele manifestou essa cura para poder trazer consciência de que ele é a ressurreição e a vida e que ele, a morte não tem pacto com ele nem ele com ela por isso que quando ele diz aqui, ó, ele, fala, ele usa esse termo aqui, quando ele foi ter lá, ó. Jesus lhe respondeu, não são doze as horas do dia? Os discípulos falaram, não vai não, que eles querem te matar lá. Jesus disse, Não são doze as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Jesus está dizendo aqui, não tem um pacto nenhum. Com judeu, com fariseu, com mestre da lei. Não, a minha aliança é com o Pai. Então, eu ando na luz. E quando a luz anda, as trevas somem. Então, assim, que a gente possa ter essa consciência agora, porque nós estamos tratando aqui algo muito muito profundo. Muito profundo. Essa palavra aqui, é, é, assim, seja forte para você suportar, irmão. Porque, às vezes, nós não gostamos de tratar essas coisas na nossa alma. Quando fala nessas coisas, a gente corre, geralmente. A gente não quer muito ser confrontado no nosso interior. Quando mexe nessas áreas da nossa vida, quase sempre a gente, a gente não, 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 não está disposto a encarar elas. Porque está fedendo, quatro dias. Não, larga para lá. Tem muita coisa que a gente fala, não gente, vamos botar uma pedra em cima desse negócio, esquece esse negócio. Só que o fato de botar uma pedra em cima de certas coisas, você nunca prospera. A pedra tem que ser tirada. E Jesus fala, onde é que está? A pedra ela é se rolar a pedra. Eu trouxe uma pedrinha aqui. O termo bíblico, rolar aquela pedra, significa fazer esse movimento assim. Tira ela do meio e deixa o espaço aberto. A pedra, ela é apresentada na Bíblia, bem que nesse mesmas passagens nós lemos que ela era a ferramenta que aqueles judeus estavam na mão para jogar naquela mulher que foi pega em adultério. Por quê? Porque a pedra tem um papel de acusação, de matar por meio da acusação e da condenação. A pedra, ela, ela naquele momento, Jesus removeu ela da mão dos acusadores. Por isso que no sepulcro de Jesus os anjos removeram a pedra. Para você se lembrar, lá na, quando, quando a, o, o povo de Israel sai do deserto, que vai para Canaã, Deus ordenou a Josué fazer uma faca de pederneira, uma faca de pedra, para cortar o prepúrcio dos homens, expor a vergonha de Israel. Sabe o que está falando? Irmão? Está falando sobre cura interior. Está falando sobre libertação profunda da nossa alma, que é o que o Senhor está nos chamando para fazer nesse tempo. Todo ambiente que envolve morte, Deus está querendo tratar o profundo e o oculto que está escondido, o pecado que está por trás. Por isso que o arrependimento e a confissão é o caminho da salvação. Uma, uma pedra de pederneira uma, uma, ela, ela dói ela corta de forma rústica isso significa expor a vergonha quantas coisas que tem dentro da nossa alma que nós temos vergonha e por nós termos vergonha nós colocamos uma pedra em cima e não queremos que ninguém saiba inclusive o próprio Cristo e o que que é uma, 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 uma pedra de pederneira passando irmãos no arraial de Israel, em Julgal, lugar do tratamento. Significa os homens fazer um ciclo na frente de todo mundo. Todo mundo botar o pinto para fora. Josué pegar o pinto deles e passar uma pedra, esfregando e cortando o prepúcio. E todas as vezes que é para alguém mostrar as partes íntimas, a gente tem vergonha. Mas é exatamente o que nos causa vergonha, que é o ponto da nossa libertação. É onde Cristo quer fazer o um milagre na nossa vida. Irmão. Olha, o Senhor está me levando para esse tema aqui, porque eu não estava projetado para esse tema, não. Mas já que estamos aqui, deixa que vai. Creio que Deus está falando aí com alguns dos irmãos, falando conosco aí nesse sentido. Então, tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa certas pessoas que passaram na sua vida que você decidiu colocar uma pedra quero saber dessa pessoa não quero saber mais desse relacionamento e se essa pessoa é uma pessoa que Deus ainda tem plano que você se relacione porque tem umas que não é não mas tem umas que é e se você colocou pedra sobre alguns relacionamentos que o Senhor não ordenou você precisa de um milagre e aí é onde tá a fé dentro é onde precisa ser removido. E Jesus nos pergunta: Aonde é que é o lugar? Confessa. Por isso que a confissão do pecado é a porta de entrada para a restauração. Confessai os vossos pecados uns aos outros e seres curados. Livro de de Provérbios diz: Aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que põe uma pedra sobre as suas transgressões, jamais prosperará. Amém, irmãos? Aleluia! A sua hora já está avançada. Mas, enfim... Tirai a pedra. É o que ele diz no verso 39. Preveniu a Marta, irmã... do falecido. Senhor, ele já cheira mal... pois já se passaram quatro dias. Encorajou a Jesus. Eu não te falei... que se creres, verás a glória de Deus... Aleluia. Então tiraram uma pedra da entrada... Do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus levantando seus olhos aos céus... Agradeceu. Pai, dou-te graça porque me ouve. Olha que a oração de Jesus é uma oração... Focada no que vai acontecer. É uma oração de consciência de identidade. Orientação de quem sabe de onde veio... O que está fazendo e para onde vai... O grande problema das nossas orações é que são orações vagas, cercadas de medos e dúvidas e incredulidade. E o Senhor está nos chamando para manifestar uma fé consciente. Uma fé que não duvida, uma fé que ela, ela, ela tenha a firme convicção de que Deus fará acontecer. Ele diz, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. Então todo o propósito do milagre é só para que a gente creia que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador. Então nesse momento, para que creia que tu me enviaste, e tendo dito esta palavra, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, aleluia, Glória a Deus. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os, retirai-o as faixas dele e deixai-o seguir. Aleluia. 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 não Jesus aqui, ele agora fala com o morto. Não já se viu um negócio desse? Os que estavam vivos, não estavam ouvindo Jesus. O que estava morto, ouviu Jesus. Por isso que é preciso morrer essa natureza nossa, de achar que sabe das coisas. É preciso morrer essa natureza nossa, de achar que somos capazes. É preciso morrer essa natureza dura nossa de termos resposta para tudo. De achar que temos resposta para tudo. Porque é só morrendo essa natureza, é só apodrecendo essa natureza que a gente vai ter a capacidade de ouvir o Espírito. E aí Cristo agora, apenas na simplicidade, irmãos, imagina, Jesus não fez isso aqui para dar ibope. Ele não chamou a imprensa. Para receber aplausos. Jesus agiu de forma natural, revelando uma verdade. Por quê? Porque Jesus não vive de exibicionismo, de excepcionismo. Exib ele não vive de aparência, ele vive da revelação, ele vive da verdade. Ele não vive tendo por base a necessidade, ele vive sendo o fundamento das coisas. E é isso que nós precisamos conduzir, é assim que nós precisamos conduzir nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, irmãos, que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê essa consciência, nesse tempo de intercessão, nesse tempo de oração, sabendo que é exatamente os mortos que ressuscitarão. É exatamente aqueles que... Esperam no Senhor... Como Lázaro... Retira a pedra... Agora... Desamarram ele... Libertam ele... Livram ele... Sabe... Isso tem muito a ver com essa vida relacional... Você vê que Cristo apenas dá comando... Toda a parte funcional do milagre... É as pessoas da relação que faz... Remove a pedra... É um irmão que vai lá remover a pedra tira a faixa é o outro que vai lá tirar a faixa e a gente não tem que ficar é, 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 não permitindo as pessoas nos ajudar nessas horas tem momento irmão que você precisa de ajuda alguém precisa te ajudar a remover essa pedra que você colocou alguém precisa tirar essas faixas que alguém colocou em você Alguém precisa é, é, estar ao teu lado, te dar a mão para poder te ajudar você superar certos momentos de fracasso. Isso faz parte da didática da vida e a gente precisa ter essa consciência no nosso coração. Amém, igreja? A gente precisa ter essa humildade, essa simplicidade, essa consciência de que nós precisamos de uns dos outros para que venha a ressurreição. Para que seja manifesta a ressurreição. Para que seja manifesta a glória de Deus. Então, sim, irmãos, olha, Deus está fazendo uma grande obra. Sabe, eu creio que essa mesa de hoje é uma mesa esclarecedora. Que está trazendo uma revelação aos nossos corações. Eu não vou nem me ater à parte final desse capítulo. Vou ficar por aqui. A parte final é a resistência dos judeus. Mas a essência daqui, desse capítulo 11, a essência desse capítulo. É Jesus manifestando a eternidade... Porque tudo, irmão... Agora nasce dEle... Tudo é dEle, por Ele para Ele... Entenda isso, irmãos... Que nós somos um corpo... Nós não nascemos para viver sozinhos... Nós precisamos de uns dos, de uns dos outros... para Dentro da coletividade... Jesus não está fazendo uma coisa individual... Ele não está agindo de uma forma é, é, exclusivista... Não, Ele está agindo na coletividade e Deus opera por meio da coletividade não tem esse negócio de super herói a igreja é para saber lidar com os mortos esse atributo ele nos deu a igreja tem que saber lidar com as pessoas que estão fedendo com as pessoas que estão enterradas nós não podemos desistir delas nós não podemos desanimar delas nós não temos que lidar elas por perdida por acabada quantas pessoas irmãos você já desistiu e disse aí, não tem jeito, essa não tem mais solução, não tem como. Não, irmão, nós, 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 estamos, nós somos uma família, irmão. Uma família que um tem que acreditar no outro, um tem que confiar no outro, um tem que ajudar o outro, um tem que dar a mão para o outro. Amém? Nós somos parte, como... Irmãos, olha, presta atenção. A morte, a morte é apenas o começo de uma nova vida e é isso que assim ô oh, irmãos que o espírito revele aí ao teu espírito essas verdades assim se a gente não entender que a morte faz parte de um processo e quando Jesus disse assim não, Lázaro não morreu ele dorme ele dorme porque é desse momento que eu vou fazer um grande milagre presta atenção irmãos Lembra do Jardim do Éden? O que, que aconteceu com Adão quando Jesus tirou a costela dele para fazer Eva? A Bíblia diz que ele dormiu um sono profundo. Amém? Ele dormiu um sono profundo. Ele dormia. Ele não estava morto, ele dormia. Mas foi dormindo que o Senhor tirou a costela dele para fazer Eva lembra de Jesus na cruz furaram Jesus com uma lança onde na altura da costela saiu de lá o que água e sangue água simboliza a palavra o sangue simboliza o espírito que através da palavra e do espírito Jesus dormiu aspirou pai entrego a ti o meu espírito só que enquanto Jesus está dormindo a palavra e o espírito está gerando a igreja que é a Eva que saiu da costela de Jesus amém irmão dá pra gente entender a vida relacional que nós fazemos parte um dos outros, que muitas vezes nós temos que nos fazer como mortos para salvar as pessoas, para gerar entendimento nas pessoas, para dar razão para as pessoas, para ativar certas pessoas. E é por isso que o Senhor vai sempre usar a morte como um instrumento de manifestação da vida. porque que aquele que não morrer também não ressuscita? Então assim que, que o Espírito do vivo Deus possa gerar em nossa consciência de igreja de que o nosso mestre parece que está dormindo, parece que está morto, mas ele vive por meio do seu Espírito e Ele está fazendo uma boa obra em mim e em você Ele está nos juntando para que nós por, por um entendimento mútuo dê as mãos uns para os outros e continuamos crendo no poder da vida eterna que emana daquele que ressuscitou Lázaro e que posteriormente ressuscitou e que na sequência nos ressuscitará para que junto vivamos eternamente Aleluia então irmãos a nossa oração hoje vai ser para que o Espírito de Deus entre em alguns hospitais visite algumas UTIs para ressuscitar algumas pessoas não apenas porque estamos valorizando a existência mas é porque essas pessoas precisam ter consciência da eternidade e elas vindo como um testemunho o nome do Senhor é glorificado de forma intensa muito mais na terra e a gente se alegra nisso então assim como Jesus chorou vamos agora levantar o nosso clamor a favor dos nossos irmãos Muitos deles que estão aí entubados, muitos deles que estão aí no oxigênio, muitos deles aí que estão agora vivendo um momento é, de profunda dor. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele é compassivo. O Senhor, Ele é amável. E Ele ressuscita o morto. E Ele cura os enfermos. Então quero deixar essa palavra aqui hoje. Amanhã nós vamos estar compartilhando o capítulo 12. Palavra de adoração amanhã. Hoje nós falamos sobre ressurreição e vida. Amanhã nós vamos falar sobre o princípio de adoração. Princípio de entrega. Nós vamos ver que capítulo 12 aqui é uma sequência do 11 amanhã a gente fala um pouco sobre essa trama para matar Lázaro que toda vez que a gente ressuscita sempre vai se levantar pessoas querendo nos abafar, nos perseguindo, tentando nos destruir mas o Senhor Deus é glorificado todas as vezes que nós ressuscitamos irmão, não sei qual a área da sua vida que precisa de uma ressurreição eu não sei se é a tua saúde eu não sei se é a tua vida financeira eu não sei se é a tua vida conjugal eu não sei se é a tua vida emocional eu só sei que a palavra do Senhor hoje é remove a pedra revela a tua fragilidade confessa o seu pecado e que a gente possa desfrutar do milagre do sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas que a gente possa desfrutar da riqueza, da glória que é manifesta por meio do amor de Deus por meio da glória de Deus irmão. bom Deus abençoe vocês é, essa, essa mesa de hoje foi uma mesa meio tensa mas eu creio que de grande significado espero que os irmãos tenham é, entendido e espero que os irmãos tenham buscado a compreensão no espírito do significado do milagre que é uma revelação da eternidade não apenas um suprimento de necessidade existencial então assim que a gente possa estar assim orando agora, vamos orar vamos louvar o Senhor com um cântico aqui finalizar esse nosso décimo primeiro passamos agora a metade do nosso propósito de oração e eu quero pedir para você, compartilha esse, essa live de hoje aí na sua plataforma, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. E quem você sabe que precisa ouvir essa palavra, passa para ela. E diga, meu irmão, minha irmã, assista essa mensagem aqui. Tenho certeza que Deus, hoje assim, durante o dia, Deus, sabe, irmão, me tocou muito, eu fiquei, eu, eu saí, eu quase não saí de casa eu só fui ali no supermercado depois de uma pedaladinha ali e assim, eu fiquei muito intenso em Deus e teve um determinado momento que eu estava ali no quarto e eu comecei a pensar na dor das pessoas no sofrimento das pessoas eu comecei a pensar naqueles que estão eu comecei a orar por algumas pessoas e, e, e sentindo assim, sabe, na, na, na essência a dificuldade das pessoas e de repente, assim, eu senti uma paz de Deus, uma presença de Deus no quarto ali, assim, uma unção do Espírito. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e dizer assim, olha, eu estou convosco. Eu estou convosco. Eu estou no meio de vós. Não temas, permaneçam. 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 Os meus propósitos se cumprirão então ficou essa palavra do Espírito ministrando no meu espírito assim um bom tempo e eu fiquei sem palavras só ouvindo a voz do Espírito dizer eu estou convosco e assim eu quero liberar essa palavra sobre você meu irmão e minha irmã Deus está convosco Deus está no meio de nós Jesus não se esqueceu Ele não está atrasado não, Ele não está atrasado Ele não está atrasado ele está no tempo da perfeição ele está no tempo do triunfo ele está no tempo da glória no tempo da excelência e o nosso Redentor vive irmãos e ele está vindo ao nosso favor ele está vindo ao seu favor em nome de Jesus recebe aí essa virtude hoje em nome de Jesus recebe aí no teu espírito fortalecimento para a gente continuar na jornada Crendo nessa profundidade. Como eu disse que o Evangelho de João nos leva para a profundidade. Ele nos arremete para a profundidade. Aquilo que eu falei, quando, quando Paulo fala sobre a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus, está falando de, dessa revelação. Sabe? Dos quatro Evangelhos. De Mateus como a altura, apresentando Jesus como rei. Né? De Marcos, apresentando Jesus como oferta. Sendo a largura Aquele que morreu por nós Lucas que mostra o cumprimento da natureza do homem Jesus como filho de Maria de José Jesus como menino E a gente vê João então trazendo o quarto nível que é a profundidade Os quatro evangelhos revelam a altura, a largura, o cumprimento e a profundidade do amor de Deus Então a gente precisa ter essa revelação no nosso espírito o Evangelho de João nos arremete para isso, para uma vida mais profunda, mais madura, mais intensa, mais relacional, sabe, de comunhão, que é o que o Senhor quer que a gente manifeste nesses dias. Então, Senhor, deixa essa palavra para os irmãos, né, que Deus realmente esteja aí revelando no Teu Espírito a verdade que você precisa, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Nós glorificamos o teu nome, meu Pai, nesse começo de noite Aprendendo com a tua palavra através de João capítulo 11 De que o Senhor é eterno E veio manifestar O verbo se fez carne E habitou no meio de nós para revelar essa eternidade De que o plano perfeito de Deus Está na vida eterna está na oportunidade que Ele está nos dando de desfrutar de toda essa glória de toda essa excelência de toda essa maravilha Oh meu Pai, abre os olhos do nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, tira-nos do sepulcro Pai, eu libero uma palavra agora de ressurreição e de vida, sobre a vida da igreja sobre a vida dos meus irmãos sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja o Senhor esteja meu Pai agora nos nos tirando desse ambiente de morte e nos conduzindo para a plenitude porque o Senhor é um Deus de glória o Senhor é um Deus de excelência o Senhor é um Deus de maravilhas Deus, nós oramos por aqueles que estão enfermos nós oramos por todos os irmãos que têm colocado seus nomes aqui na nossa lista de oração nós clamamos por todos eles e te pedimos, Pai, vem com o teu socorro assim como o Senhor manifestou o teu socorro a Lázaro naquele dia nós oramos pela Meire, Pai, pela família dela. Nós oramos, meu Pai, esteja ali tocando, que ela não seja necessária ela ser entubada, mas que ela possa, meu Pai, receber cura, ela possa receber resistência no seu corpo, para que possa testemunhar da Tua glória. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus pela vida dela nesse momento. Oramos pela vida, meu Pai, de todos aqueles que estão necessitando desse milagre. Eu oro pela vida do meu irmão Delcio, que também, meu Pai, foi diagnosticado com Covid nesses dois dias. Que o Senhor esteja, meu Pai, sustentando como o Senhor tem sustentado ele, dando saúde, dando força para Val, para o Davi também, ali na casa, que a família toda seja guardada pelo Teu sangue e pelo Espírito de vida. Nós oramos, meu Pai, para que a cura do Rony Petrasso seja completa, da Josina, dos seus filhos, em nome de Jesus nós intercedemos aqui de forma intensa e clamamos, meu Pai, por todos aqueles que necessitam nessa hora Pai, nós suplicamos diante do Senhor pelas famílias que estão passando por necessidade que estão vivenciando momento de fome, de desemprego de falta de moradia nós clamamos ao milagre, clamamos pelo socorro que o Senhor esteja nos levantando como solidários, como igreja, como irmãos, como família. Ajudando uns aos outros no temor e no amor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço nesta hora. Abençoa, Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Nós bendizemos ao Senhor, cobre os céus do Brasil com a tua misericórdia. Cobre os céus do Brasil de norte a sul e de leste a oeste vem com o Espírito de vida, vem com o Espírito de ressurreição, visitando meu Pai cada é, leito de hospital. Ó oh Deus, nós oramos, oramos pela vida do João Carlos, que está entubado, prefeito de dois irmãos, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja agindo com graça, em nome de Jesus, manifestando, revelando. Que o Senhor esteja socorrendo nesta hora. Vem Espírito de Deus sobre nós.
1: Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida ao meu estado. Aleluia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Tão tentando minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Oh Deus Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida e faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora E ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Aleluia! Transforma minha vida ao meu estado Aleluia Faz tempo que eu não vejo a luz do dia tão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre Me toca nesta hora me chama para fora e ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me é Chamando para viver uma história de poder, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida faz o um milagre me toca nessa hora me chama para fora e ressuscita-me remove a minha pedra sim, meu Pai me chama, nome, me chama pelo
0: nome, Pai que o Senhor esteja removendo mesmo a pedra minhas mudando a história de cada um, de cada uma, ressuscitando sonhos, planos e projetos. Nós liberamos esta palavra de vida sobre o Teu povo, nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, irmãos. Então, assim, tenha uma noite abençoada. Finalizamos esse nosso momento com a graça, com a misericórdia de Deus creio que foi de grande significado e que a gente possa então compartilhar aí essa palavra com mais pessoas e deixa Deus fazer a sua boa obra muito bom estar com os irmãos aqui nesse momento um momento muito abençoado então amanhã nós estaremos aqui é, é, compartilhando é, mais um momento é, de palavra, de comunhão e de partir do pão Amém? então tenha todos uma boa noite Deus os abençoe fiquem na paz de Cristo assim seja na vida de cada um aleluia